0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 international Lizenz. Und jetzt?
1: Ich schreie aus dem Nebenraum. Ja.
0: Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Hurra und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rumkugel zuzelnden Rimbach. Mhm. No. Uh, mein Name ist Kai Gabriel, bei mir ist jetzt wie immer der Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Leute, es ist wieder schön, wieder hier sein zu dürfen. Okay. <lacht> um, und uh, heute haben wir endlich mal wieder einen Gast, und zwar einen mhm. Überraschungsgast, mit dem mich der Alex jetzt gerade vor fünf Minuten überfallen hat. Wir ja. sind sehr gespannt. Erzähl doch mal, wer ist denn unser Gast?
1: Kalle kam eben zur Tür herein und wir haben ihn begeistern können für das Thema der Themen, das uns alle interessiert, wir wollen heute über E-Gitarrenunterricht sprechen, diesmal aus Sicht des Schülers. Hallo Kalle, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Super. Okay, nur ja, ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Martin Schäfer, der anno Dussemals genau. ähm, mit uns die Episode gemacht hat über E-Gitarrenunterricht. In, insofern ist das Thema nicht neu, aber er hat halt... Aus seiner Lehrersicht berichtet, er ist unser E-Gitarren-Dozent hier an der Musikwerkstatt und wir wollen mal heute gucken, wie das aus Kales Sicht
0: aussieht. Fußnote, das war Episode 53. Boah, ich, bin, ich bin vorbereitet, unfassbar. Episode 53, der Martin hat erzählt, wie der e gitarren bei ihm so abläuft. Na, und du wirst jetzt einfach mal sagen, ob das so stimmt oder ob er uns <lacht>
1: schamlos Problem. belogen hat. Ja. Also, ähm, ich muss kein Blatt vor den Mund nehmen, ne? wird nichts zensiert.
0: Ähm, beziehungsweise, äh, äh, wie alt bist du jetzt? 16. Wie lange spielst du E-Gitarre? Ähm,
2: oder überhaupt Gitarre? Oder, äh, also, das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte ich bestimmt schon vor 10 Jahren. Ja. Ähm, aber so richtig, dass ich wirklich jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden übt vielleicht seit ein, zwei Jahren. Okay. Genau.
0: Und da hast du dann beim Martin angefangen?
2: oder? Ähm, äh, davor war ich beim Olli. Beim Ach stimmt, ja richtig, den gab es ja auch noch. Der Olli war hinten.
0: Der, der auch. war auch schon mal da. Moment. Mhm. Äh,
1: nee, der war nicht da. Ah nee, den
0: hatten wir als inspiriert.
2: Einspieler in
0: Episode 2.
2: Genau, genau da
1: für
0: äh, Einsteiger.
2: Ja. Gut, aber als der ähm, Martin dann hier angefangen hat, habe ich jetzt Seitdem bei dem Unterricht. Mhm.
0: Ähm, okay, ja dann ihr zwei Gitarrenleute,
1: dann redet mal. Wie sieht der Unterricht typischerweise aus, wenn du kommst? Oder sagst Hallo Martin, guten Tag. Und dann fangt er an mit, mit Tonleitern, Aufwärmsachen oder Songs, Wie wie ist so eine typische Stunde in etwa aufgebaut?
2: Es kommt drauf an, was wir gerade als Thema haben. Mhm. Wenn wir zum Beispiel gerade ein Stück in Arbeit haben, ein Solo. Ähm, dann spiele ich das ein paar Mal vor mhm. und dann arbeiten wir entweder an den Sachen, die noch nicht so gut klappen oder machen das Solo weiter, mhm. je nachdem. Ähm, aber jetzt zurzeit sind wir gerade beim Thema Improvisieren und ein bisschen Musiktheorie. Und dann spiele ich meistens ein bisschen über einen Backing-Track und mhm. ähm, er gibt mir noch Tipps, was ich noch verbessern könnte oder so.
1: Genau, du spielst ihm was vor, was du genau. erarbeitet hast zu Hause oder wo du halt gerade stehst und dann genau. plant ihr gemeinsam oder er gibt dir vor, wie, wie, wie die nächsten Schritte sind, was zu erarbeiten ist.
2: Genau, oder wir gucken uns eine neue Tonleiter an oder so. Aha. Das heißt, es ist
1: gar nicht immer nur Songbezogen, aber ich habe da einen tollen Song gehört, können wir den machen, sondern er geht auch so handwerklich ran um zu überlegen, was zum Improvisieren
2: Ergänzt werden kann. Äh, ja, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das mein Vorschlag war. Also, ich wollte auf jeden Fall ein bisschen mehr Musiktheorie noch haben. Mhm. Ähm ja, genau. Interessant. Hast du,
1: ähm, ist das so, so ein Gefühl von dir, dass du denkst, naja, Musiktheorie macht nicht dümmer, schaffe ich es nur mal drauf? Oder hast du äh, irgendwie eine Idee, warum du das? machen willst mit dieser Musiktheorie? Hey.
2: Ich finde das eigentlich super spannend so, mhm. aber ich bin immer ein bisschen zu faul, mit mich zu Hause hinzusetzen und da wirklich Aha. Bücher drüber zu lesen. Da spiele ich lieber in der Zeit Gitarre oder mache irgendwas anderes. Ja. Ähm, und deswegen kommt mir das eigentlich ganz recht, wenn das im Unterricht, ähm, wenn wir das dann besprechen und man dann gleichzeitig auch anwenden kann beim Thema Improvisieren. so
1: Genau, das wäre also meine Frage gewesen, ob du den Eindruck hast, dass dann für die meisten musiktheoretischen Dinge du auch irgendwie einen Faden findest, um das dann anzuwenden. Oder ob manches dann doch graue Theorie bleibt, wenn auch spannend, aber es verschwindet dann wieder in der Schublade. Ich
2: glaube, was das angeht, soweit sind wir noch gar nicht. Ist sind ja. jetzt erstmal so die ganzen grundlegenden Sachen, und die braucht man ja eigentlich, die kann man für alles machen ja. eigentlich. Ja. Ähm, wenn es wirklich komplizierter wird, dann... Soweit sind wir noch nicht. Ja. Dann okay. bin ich auch mal gespannt.
1: Ja, super. Aber zumindest würde
0: ich mal sagen: Eins von zwei ist schon mal nicht schlecht. Du findest es super spannend. Und dann zwischendurch oder hast du aber keinen Bock, da jetzt ständig dran zu arbeiten. Bei den meisten ist es so: die haben keinen Bock, dran zu arbeiten. Und finden es auch überhaupt nicht spannend. Ja,
2: dann, dann hätte ich es auch sicherlich nicht als Themenvorschlag eingebracht. Nee, gut, aber ähm,
0: jetzt so aus deiner Meinung, ihr seid in der Theorie jetzt noch nicht so weit, aber ähm, du hättest es vielleicht nicht als Themenvorschlag eingebracht, aber bist du der Ansicht, dass man es braucht?
2: Ähm, Oder kommt man auch ohne? Klar. Kommt drauf an, was man erreichen will, kommt drauf an, was man machen will. Ja, also, dann die Frage hätte ich jetzt zuerst stellen so müssen. <lacht> ja. also, also, zum Thema Improvisieren ist es. Auf jeden Fall, zumindest mal hilfreich mhm. und wenn es einfach nur ein paar Skalen sind, die man dann kennt oder so, mhm. So was braucht man da. Mhm.
0: Ähm, okay, dann hau mal raus. Was sind denn deine Ziele? Was ist denn der Anspruch? Wo soll es denn hingehen? Warum machst du das eigentlich? Du könntest ja auch Briefmarken sammeln. Ich auch.
2: Das war jetzt genau. ein schlechtes Beispiel. Verdammt, ähm, äh, ähm,
0: du könntest auch ja, Nacktmole ja. züchten.
2: Na? Ja, okay. Das
0: könnte sogar spannend sein. Ja, Ach du Scheiße Mensch. Ähm, ähm, Oder Kekse backen.
2: Na? Ja, genau. Äh, warum mache ich das? Ich, ich höre sehr viel Musik. Sehr viel. Also ich höre nicht nur Metal, aber halt, das ist so mein. mein Haupt, ja meine Hauptmusikrichtung, mhm. Hauptschore, genau und das schon ziemlich lang und ich weiß nicht, es macht mir einfach richtig viel Spaß da Songs mitzuspielen oder so mhm. und ich finde Gitarre ist ein tolles Instrument, damit kann man viel mitmachen. Mhm.
1: Hast du den Eindruck, dass durch die Art der Musik, die du spielst und übst, ähm, sich die Art der Musik verändert, die du hören magst? Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Interessanter Aspekt. Ne? Finde ich auch sehr spannend, dass man damit, wenn man äh, meint, ein bisschen sich anzuöden mit dem, was man immer selbst wiederkeult, was man spielt oder was man immer hört, dass man das Bedürfnis hat, da woanders noch
2: reinzugucken. Ne? Mhm. Auch Sachen wie Satriani oder so, das hätte ich niemals gehört, wenn ich nicht selbst Gitarre spielen würde, weil es einfach ähm, technisch so anspruchsvoll teilweise ist. Mhm. Und ich das einfach klasse finde, weil wie so Leute talentiert sind. Und ich glaube, das kann man so gar nicht unbedingt abschätzen, wenn man selbst kein Instrument spielt. Oder ja. so. mhm. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, es beeinflusst.
0: Mhm. Wobei ich jetzt, das ist jetzt zum Beispiel äh, ähm, Satriani, also hier Fußnote, Joe Satriani, Wundergitarrist. Ähm, Den es auch schon ganz schön lange gibt, ne? Der ist schon verdammt lang unterwegs. Der übrigens, äh, habe ich in einem Podcast gehört, seine erste Platte äh, auf Schulden gemacht hat, weil keiner wollte seinen Kram irgendwie rausbringen und aufnehmen. Das war ja zu Zeiten, wo man noch Plattenverträge brauchte. Und er hat da halt irgendwelche Demos eingeschickt und die ganzen Plattenfirmen haben gesagt, pff, das will ja keine Sau hören. Und, aber er wollte unbedingt eine Platte raushauen. Ich glaube, der hatte zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie kleine Kinder zu Hause und sowas und wenig Geld, hat Gitarre unterrichtet in irgendeiner verschimmelten Miefbude ähm, für ein paar Kröten, für irgendwie sieben Dollar die Stunde oder sowas und ähm, hat dann äh, seine Kreditkarte bis oder mehrere Kreditkarten oder so bis zum absoluten Limit überreizt, damit er selbst seine eigene Platte produzieren kann. Und wenn es nicht funktioniert hätte, wären halt die, die Knochenbrecher bei ihm aufgetaucht und <lacht> <oder lacht> hätten ihn irgendwie kurz und klein geschlagen. <lacht> ähm, und dann wurde das voller Renner.
1: Na? Klasse. Ja,
0: da, da war noch einer, der wirklich für, seinen, für seine Musik irgendwie bereit war zu krepieren ähm, und seine Kinder dann weisen werden zu lassen oder so. Da kann, <lacht> kann man jetzt philosophieren, wenn man möchte. Es war übrigens äh, Episode 32, wo wir über unsere Einflüsse gesprochen haben. Und ich habe jetzt gerade Parallelen äh, entdeckt, wenn man nämlich sich mit einem Instrument beschäftigt ändert sich, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig so ist, aber ich würde sagen, bei den meisten ändert sich tatsächlich auch der Musikgeschmack oder man hört Sachen, die man sonst nicht gehört hätte. Ja. Einfach, weil man weiterkommt. Mhm. Ja, also du fängst vielleicht, wenn du irgendwie Rock oder härteres Zeug gut findest, fängst du vielleicht irgendwann mal mit AC/DC an und das ödet dich dann aber irgendwann auch mal an, weil es nach dem zehnten Album halt immer noch das gleiche ist. Mhm. Was ja auch wieder cool ist, wenn man ACDC ist, ähm, aber ansonsten, man entwickelt sich dann weiter, man kann dann halt nicht nur die eine Pentatonik, sondern noch ein bisschen mehr spielen und dann rutscht man dann so in andere Leute rein irgendwie und guckt, was hat denn der so gemacht, was hat denn jener so gemacht irgendwie und entdeckt dann weitere Bands und ähm, kommt dann irgendwann, kommt man dann zu den absoluten äh, Virtuosen ja, dann landest du halt bei einem Satriani als Gitarrist oder bei einem Steve Vai meinetwegen oder bei einem, ähm, ich vergesse den Namen immer, äh, Frank bali wollte ich sagen. Ah, yeah. ähm, mhm. äh, bei solchen Leuten landet man dann, kennst du Frank and Bailey?
2: Ja, vom Namen her, ich weiß aber nicht, was der so?
1: Ähm, das ist der Sweeper, der, der hat die Sweeping-Technik für die Jazz ah. fusion leute ja, äh, der hat angeblich erfunden, zeigt. Der diese
0: Sweeping-Technik angeblich sogar erfunden. Wobei, ja, ich so wie Ben Helen das Tapping ja. erfunden hat. Also, ja. ja, selber egal. Aber ähm, man landet dann, der Geschmack ändert sich oder man, man geht dann irgendwie so in andere Richtungen rein und geht dann irgendwann wahrscheinlich einfach mal zu den absoluten Virtuosen, die so das oberste Maß der Dinge sind. Und arbeitet sich daran erstmal eine Weile ab. Ähm, und dann ist man entweder auch so einer oder irgendwann keinen Bock mehr und pendelt dann auf ein vernünftiges, normales Level ein. Mhm. So würde ich mal so den, den Werdegang ähm, umreisen wollen. Mhm. Ähm, genau, wir waren bei Satriani. Warum waren wir bei Satriani? Das waren deine Ziele. Ich hatte ja, nach eigentlich. deinen Zielen gefragt. Das, <lacht> das, das ist
2: nicht mein Ziel. Wäre natürlich sehr cool, aber... Das wäre ein Ziel, das sehr in der Ferne liegt. Ähm,
0: naja, ich habe zu Hause, glaube ich, die Zeitschrift, wo Steve Weiss sein, was ist es, 14 Stunden pro Tag Übungsprogramm
2: aufgeschlüsselt <lacht> hat. Ne? Wer die Zeit hat, ne? ja.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, okay, aber ich habe dich unterbrochen. Also Satriani ist nicht dein Ziel. Was ist denn dein Ziel?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Das was du
1: übst und spielst, ist ja eine Sache, die, die man eher im Bandkontext machen würde. Ne? Das heißt, ihr, äh, Martin gibt dir ein Play-Along vor oder, oder spielt dir eins ein oder ihr arbeitet an einem äh, Stück, um im um, um Hintergrund hört und du spielst mit, das ist ein Mitspiel-Ding. Kein, kein solistisches Ding in der Regel. Ne? Ja. Ähm, wie sieht es aus mit Anwendungen in einer Band? Äh, magst du darüber was erzählen, was, was ihr aktuell an, an Zusammen welche Zusammenspielmöglichkeiten du hast in deinem Umfeld?
2: Ähm, also ich habe ein paar Freunde, die ein bisschen was mhm. spielen auch. Super. Ähm, aber das, was wir da machen, ist eigentlich an, nicht besonders anspruchsvoll. So. Mhm. Macht wenn, Spaß? Ja, mhm. ja wenn es funktioniert, macht es Spaß. Interessant,
1: ne? <lacht> ähm, Wenn es funktioniert, äh, macht es Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber das, was ich da so an Gitarre spiele, ist eigentlich nicht besonders fordernd, wenn ich es mal ja. sage Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich, dass mich das großartig weiterbringt. irgendwas Ah ja, okay.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein wichtiger Aspekt, ne? die, ja. zu hören, ja, es, es hilft mir, es bringt mich weiter oder so, wäre wär natürlich gut. Ähm, das heißt, wäre das so, so eine Sache, die, wo man dran arbeiten könnte, gucken, wer, wer passt zu, zu dem, was man gerne hört und machen mag, dass man eine Band äh, aufbaut oder so.
2: Ja, so richtig das Bedürfnis dazu habe ich aber eigentlich auch nicht. Ich spiele mhm. auch ziemlich gern einfach so. Verleihen. Okay, gut. Mhm. Hm. Ich überlege, ob ich reingrätschen
0: muss. Okay, du spielst gerne alleine. Ähm Ja, was macht man so alleine als E-Gitarrist? Also ich meine, ich, mein, ähm hm. ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Möchte man denn in der Band sein? Hier Auftritte machen und so weiter, äh, Gitarren auf dem Bühnenboden zerschmettern oder.
2: <lacht> so ja, oh, oh, oder sowas? <lacht> <lacht> ähm, muss eigentlich nicht sein, ne? Hm. Das weiß ich jetzt momentan noch, macht mir schon Spaß. Und Aha. das ist eigentlich, wo wir jetzt wieder bei Ziel sind, das ist eigentlich mein Ziel, damit Spaß zu haben. Aha. Das ist schon mal das wichtigste Ziel, würde ich mal sagen. Beziehungsweise das ist nicht mal unbedingt das Ziel, das, das erreiche ich ja schon. Also das ist ein, ja, ist schon ein Ziel, aber das hat, ich habe ja jetzt schon Spaß. Also. Mhm.
1: Dieser Musiziergenuss ist jetzt schon sehr ausgeprägt, weil die Möglichkeiten, die du hast auch technischer Art, so mit Computertechnik äh, ähm, einen Song meinetwegen zu verlangsamen oder äh, mit, mit Backing Tracks zu arbeiten, die einfach mundgerecht irgendwie vorbereitet sind, so man gut damit spielen kann, das ist schon sehr befriedigend an sich. Ne? Ja. Mhm. Okay.
0: Okay, machst du, äh, äh, klickst du dir selber Sachen zusammen? Oder nimmst du einfach fertiges, was es gibt, spielst dann da irgendwie Gitarre dazu und freust dich? Oder machst du schreibst du eigenes ähm, Zeug? Oder, Back and oder? Track meinst du jetzt?
2: Ja, zum Beispiel. Ähm, also da nehme ich meistens, da gibt es auf YouTube jede Menge, nehme ich da meistens was. Mhm. Schreibst du selber klar? Ähm Komponierst du? Eher weniger, nein. Warum? Ähm, weiß ich nicht habe ich noch nicht so. Ähm,
1: ja,
0: das ist jetzt einfach mehr Spaß. Das ist jetzt einfach Neugierde, das ist ja wertungsfrei. Ja. Es gibt ja hervorragende äh, Musiker, die selber Kram ähm, fabrizieren. Es gibt auch welche, die spielen nur das, was andere schreiben und sind ja trotzdem deswegen nicht weniger gut oder schlecht. Das ist einfach nur, äh, weil es mal Interesse. Ähm, genau. Ansonsten, ich weiß, dass du auch noch Schlagzeug spielst.
2: Mhm.
0: Warum? Also als äh, Gitarrenmann seit mehreren Jahren und dann irgendwann hattest du Bock auch mal in Schlagzeug reinzuschnuppern.
2: Genau. Ähm, also wie gesagt, ich höre viel Metal und da ist ja das Schlagzeug auch ziemlich dominant und ziemlich wichtig und das hat mich dann eben auch auf jeden Fall interessiert, äh, wie, wie das so ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich damit mal angefangen. Und im Vergleich jetzt zu Gitarre ist das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sich das nur so anfühlt, aber es ist auf jeden Fall, um, zumindest der Anfang ist irgendwie um einiges schwieriger. Zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht liegt es auch nur daran, weil ich bei Gitarre jetzt schon ein gewisses Level erreicht habe und bei Schlagzeug halt noch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, kann sein, dass es nur das daher kommt, aber ich habe so das Gefühl, das ist einfach ein bisschen anspruchsvoller so von mhm. Grund auf.
0: Mhm. Ja, ich ich ja ich, ich, äh, auch so ein bisschen auf Gitarre rum in, in, äh, in lausigen Tiefen ähm, und also ob man das allgemein sagen kann, weiß ich nicht aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Anfang kniffliger ist, weil du auf einmal ähm, zumindest drei Gliedmaßen mehr oder weniger unabhängig voneinander ansteuern musst ja, das linke Bein, das kann man erstmal so auf der hi -Hat stehen lassen, das ist am Anfang nicht so wichtig, aber die anderen drei, die müssen dann schon verschiedene Sachen machen das ist schon mal eine Gliedmaße mehr als bei der Gitarre, also
1: bei den, bei den meisten. Und deine, deine Messellatte dürfte wahrscheinlich auch hoch liegen, wenn jetzt äh, die Metal-Musik äh, im, im Hinterkopf hast, das ist ja jetzt nichts Triviales, sondern eher mindestens mal komplex, bis oft scheinbar unspielbar und ja, genau. das als Vorgabe zu haben oder als Wunsch das dem nacheifern zu wollen das ist natürlich schon eine derbe Nummer aber prinzipiell, klar hat jedes Instrument seine Herausforderungen. Weil ich jetzt so
0: wahnsinnig komplex würde ich es noch nicht mal nennen, aber der mechanische Anspruch ist halt enorm. Es muss halt alles wahnsinnig schnell passieren.
1: Mhm.
0: Das, vieles davon muss auch sehr laut passieren. Das heißt, es ist einfach äh, anstrengend und in, in rein technisch ist es sehr anspruchsvoll, aber rhythmisch. Weiß ich, ist es also allzu komplex, würde ich so noch mal nennen. Also ich glaube, da bist du mit so Latin-Zeug oder sowas und Jazz- und Fusion-Kram, bist du da irgendwie ganz anders beschäftigt. Aber halt so tuk duck tak tuk ja, irgendein Double-Bass da durchzusammeln, das ist schon anspruchsvoll. Weil es muss halt auch, es darf halt auch nicht so hin und her wackeln oder so, sondern es sollte halt, ja klingt wie ein gespieltes Schlagzeug und nicht wie ein Schlagzeug, was die Treppe runterfällt. <lacht> ähm, also da, der, das ist eher der Anspruch. Der Anspruch ist fast eher, weiß ich nicht, sportlicher Natur oder so. Mhm. Ja. Ähm, zumindest, wenn man mal so die, die Basics erstmal drauf hat, weil dann muss es halt, dann, es muss halt schnell sein, ja und äh, das macht es halt dann schon schwierig. Das ist ja bei Gitarre auch so. Ja, also da irgendwie nur so eine Tonleiter hoch und runter spielen, ist ja nicht so haarig, aber wenn die halt rasend schnell sein muss, dann muss halt auch, müssen halt auch die ganzen Bewegungen stimmen mhm. und da wird es dann halt knifflig. Das ist dann das, wo ich nie drüber rausgekommen bin. <lacht> Dass die Finger nicht zu so weit vom Griffbrett weggehen und lauter so ein Kram und die Bewegungen alle schön fließend und klein sind, mhm. ähm, äh, damit es sauber funktioniert. Das Problem hat man denke ich mal bei jedem Instrument, wenn es irgendwann schnell werden muss, oder? Mhm. Es muss halt locker sein, es darf nichts verkrampfen und äh, die Bewegungen müssen halt so effizient wie möglich sein. Mhm. Ja, und, aber klar, ich meine die Bewegungen beim Schlagzeug sind halt um Vielfaches größer als bei der Gitarre. Du bewegst halt teilweise, je nachdem, von der Schulter abwärts, die ganze Hand, die Finger sind wichtig. Ähm, den ganzen Arm, wollte ich sagen, inklusive der Finger und Millimeter Finger macht schon wahnsinnig viel an der Stockspitze aus. Ähm und das dazu, alles schön
1: zu synchronisieren, boah, das ist schon ein Anspruch. Mhm. Ähm, zum Gitarrenthema würde mir noch einfallen. Ähm, willst du was zu deinem Equipment sagen? Was hast du eine Lieblingsgitarre? Ah, oder, oder, oder wie sieht es verstärkermäßig aus oder so? Hast du irgendwie. Lieblingsdinge, die dir gut gefallen?
2: Die ich jetzt momentan spiele oder ja. die ich gerne spielen würde. Beides. Beides. Hm. Ähm, also momentan spiele ich am häufigsten mit einer Ibanez-Gitarre. E mhm. hm. weiß jetzt nicht genau, was da die genaue mhm. Bezeichnung ist.
1: Mhm.
2: Hm. Und so einen kleinen Verstärker, so einen Überverstärker. Mhm. Hm. Aber was ich auf jeden Fall mal gerne spielen würde, ist eine siebenseiter gitarre mhm. Das ist besonders das, was ich jetzt in letzter Zeit auch eher höre so an, an Musik. Eben viel tiefer und da bietet sich sowas eben an.
0: Mit wie tief ist die siebte gestimmt. Das ist hein Heinrich, ne? Da ist ein B noch unten drunter, oder?
2: Ne, ein A oben drüber. Also, ach so, ja, beziehungsweise unten drunter. Die, noch, ach so, ja, die ja. Digger, also, ja. ja ich hab's gerade schon gedacht, genau. Ein A ist noch.
0: Ein, ein A, ist das? A. Okay, das heißt, du hast dann A, E, A?
1: D, G, B, E. Ah ja,
0: okay. Genau. Ich, ich dachte, es wäre ein H mhm. gewesen, siehst
2: du? Naja, ja, ja, genau. die
1: Seitendicke ist noch dicker als die der E-Seite. Oder ist das nochmal eine, von der Stär Seitenstärke her? Ähm, Wahrscheinlich müsste es ja noch dicker sein. Ja, oder? Wird vermutlich noch dicker sein, ja. ja.
2: Okay. Deswegen, es kommt darauf an, also die meisten sind dann A, E, A gestimmt, mhm. weil man dann... Ähm, also das ist dann quasi... Drop A, mhm. weil der dann das eine Oktave bildet, dann mit einem ja. anderen A. Aber man könnte es auch B stimmen, wenn man dann. Ähm, das wäre dann quasi die normale Stimmung, das stimmt schon.
0: Also, das wäre ja dann dasselbe selbe Verhältnis wie ganz O, wie die zwei dünnsten Seiten. Ne? Ja, Seite genau. E und das, und, ja, genau.
2: Genau, das wäre dann. So geht es auch, aber die meisten Songs spielen halt mit Drop A dann, in mhm. dem Bereich spielen, weil das einfach nochmal ein Stück tiefer ist. Ja.
1: Mhm.
0: Jetzt mal, ich bin in einer Band, die Band gibt es sogar immer noch, aber ähm, da habe ich damals Gitarre gespielt und habe auch immer alles irgendwie runtergestimmt, was runterzustimmen war und immer schön besser aufgedreht und fand das selber total geil und habe dann ständig vom Bassisten eins auf die Nuss gekriegt ähm, und der hat mich angemosert, weil ich ständig in seinen Frequenzen rumgewildert habe. So, kommentiere. Wenn die Gitarre irgendwie so tief und so weit runter und so weiter braucht man dann noch einen Bass und was sagt der Bassist dazu?
2: Was der Bassist dazu sagt, habe ich keine Ahnung.
0: <lacht> Jetzt wissen wir auch, warum du nicht in einer Band spielst. <lacht> ah, da kommt der schon wieder, lass ah. den Post raus.
2: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das weiß ich gar nicht. Aber bei, also es, es gibt glaube ich auf jeden Fall schon nochmal, das klingt nochmal extra fetter, ich glaube, wenn der Bass noch dabei ist. Hm. Also es gibt ja Bands wie Me Sugar oder so, das, das sind so die, ja, die haben schon in den 80ern mit sowas angefangen mhm. und sind jetzt richtig, kennt ihr die? Ja. Ja? Ähm, ich lese ja auch live. Ähm, die haben ja auch einen Bassisten noch dabei. Mhm. Also ich denke mal schon, dass es einfach nochmal, mal richtig, um einiges Fetter klingt, wenn etwas weg ist, das wird müssen man halt auch mal hören zum Vergleich. Ja. Das kann ich also, ich meine, die werden,
0: die werden wahrscheinlich ziemlich alle einen Bassisten haben. Mir ist jetzt keine Band bekannt, die keinen Bassisten hat. Ja. Ähm, die. Ähm, nee, das war jetzt auch nicht. Äh, meine Frage war eher, wie kriegt, man, wie kriegt man die beiden dann irgendwie separiert oder so? so. Oder wie kriegt man das.
2: Was äh, halt auch noch ein paar da
0: Wo ist dann die Daseinsberechtigung? Weil beim Bass ist es ja so, ähm, wie war das? Der, das Tiefe. Ah, ich weiß es ja genau, aber irgend sowas, weil du bist ja dann auch bei den Frequenzen, da ist dann nach unten ist dann irgendwie Feierabend, weil im Brummels halt nur noch mhm. und du hörst dann nichts mehr raus. Also wenn es dann so unter 60 Hertz irgendwo so drunter geht. Man muss das ja auch nur unterscheiden können ja. für den Hörer. Ich meine, klar, es drückt dann und es ist, glaube ich, auch nachgewiesen, dass die Frequenzen, die wir nicht mehr hören, die dann so tief sind, dass die uns alle irgendwie traurig und aggressiv und deprimiert machen oder sowas. Also es ist so ein psychoakustischer Effekt oder wie das heißt. Wurde, glaube ich, rausgefunden in einem Labor, hat man mit, mit irgendwelchen akustischen Phänomenen hat man geforscht und hatte dann so einen Klangerzeuger, der irgendwas, äh, irgendwie, weiß ich nicht, 15 Hertz oder sowas da rumge, äh, irgendeinen Ton erzeugt hat, den man nicht hören konnte. Und dann hat jemand vergessen, auszuschalten. Und dann lief das Ding da irgendwie die ganze Zeit. Und die, die ganzen Wissenschaftler waren angepisst, haben sich gegenseitig irgendwie zu Sau gemacht. Und keiner wusste, warum, bis die dann rausgefunden haben, ach, das Ding läuft noch. Und dann haben die da in dieser Richtung geforscht und haben festgestellt, dass äh, diese Frequenzen, das Infraschall, äh, ich weiß nicht, aber diese ganz tiefen Frequenzen, die wir nicht mehr hören, äh, dass die irgendwas mit uns machen. Und die werden dann... Ich glaube, man hat dann teilweise auch probiert, den Filme einzubauen oder sowas, dass du dann unruhig wirst oder so und weiß eigentlich gar nicht, warum. Ähm, so Kram. Ähm, wir landen dann irgendwann bei einer Tiefe, die wir gar nicht mehr sauber hören können. Mhm. Das heißt, du kannst dann nicht einfach, okay, die Gitarre ist jetzt eine Oktave tiefer, stimmt mit dem Bass auch nur eine Oktave tiefer, weil dann schlägt er an und hört nichts mehr.
2: Ja, das passt also, auch nicht so. <lacht> <ein>. <lacht> <lacht> ähm,
0: etwas etwas überspitzt, aber ich hatte, wir hatten damals halt wirklich das Problem der Separation einfach. Du hast halt einfach die, das war dann irgendwie so ein Matsch, den ich damals sehr geil fand, den ich heute wahrscheinlich nicht mehr geil fände. Heute würde ich dann den Bassisten rausschmeißen, weil ich halt meinen Gitarrensound so geil fand. Aber das hätte mich jetzt interessiert. Dann, Hausaufgabe bis zur nächsten Episode die wir zusammen machen äh, such dir mal einen Bassisten, spielt mal irgendwie was zusammen, damit du dann auf diese Frage antworten dafür brauchst
2: du sowieso erstmal eine 7 gitarre
0: stimmt, kauf ihm mal eine 7 gitarre dann spiel sowieso <lacht> ähm, damit ähm, ja genau Pff. boah okay, wie sind wir jetzt drauf gekommen? wir waren bei Schlagzeugen, bei... achso equipment. Ja, equipment genau, du möchtest genau. eine 7 gitarre was noch?
2: in ja, der nein, äh. <lacht> äh, äh, ja, ich weiß nicht. So, so ja. bei der Ausstattung her, was du zum Üben hast, äh, hast du, äh,
1: brauchst du das Handy oder, oder Computer oder was heißt denn da so?
2: Also Handy, da hab, benutze ich meistens als Metronom. Mhm, okay. Mhm. Und Computer brauche ich, wenn ich über YouTube irgendwas abspiele und dann mhm. darüber spiele. Super. Okay. Ähm, nimmst du dich auf? Mhm.
0: Also einmal zu Überzwecken zum Beispiel, dass du selber hörst, was du so fabrizierst. Selten. Okay. Schande über dich. Das, das kam auch irgendwo in der, der Über-Episode vor, in der Episode Nummer 4. Um, uh, aber auch so, dass du zum Beispiel jetzt sagst, ey, das finde ich geil und dieses Solo, jetzt habe ich mir das drauf geschafft, dass du dann zum backing Track dich dazu aufnimmst und das dann so zusammen irgendwie und hörst dir das dann an und freust dich.
1: Oder gar nicht
2: eigentlich nicht, nein.
0: Okay. Warum nicht?
2: Ich höre es ja auch wenn ich spiele. Klar, ist ist nochmal ein anderes werden wenn, wenn, wenn man es nicht spielt, wenn man es hört. Aber. Du musst echt mal in eine Band gehen.
0: <lacht> wenn du dann, du spielst in der Probe etwas und denkst, oh, oh, oh dann hörst du dir hinterher die Aufnahme an. Wow. Ähm, <lacht> es werden sich noch Welten für dich öffnen, das finde ich, cool. find ich super ne, hätte ja sein können ja, also es gibt ja viele die, wenn sie sich mit einem Instrument beschäftigen die wollen dann auch mal so eigenes Zeug irgendwie so niederschreiben und sich dann aufnehmen, damit sie sich das anhören ich finde es das cool, dass du Spaß daran hast dass du einfach irgendwie spielst und dich voranbewegst und an Dingen arbeitest und so und dass dich das erfüllt finde ich geil mhm. Na? Max, mal was zu deinen Lieblingsbands sagen. Genau, zähl mal ein paar auf. Was hört man so als, 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 als cooler Jugendlicher?
2: Ähm, <lacht> Meshuggah hast du ja schon genannt. Ja, zum Beispiel. Ne? Äh, Slipknot höre ich ziemlich viel in letzter Zeit. Und dann alle möglichen Sachen in die Richtung eben. Meshuggah, hier gibt's ja auch noch ähnliche Bands wie After the Burial zum Beispiel. Ähm, ich mir jetzt alles auf. Okay. Um, also was ich, was ich inzwischen weniger höre, was ich aber auch ziemlich viel gehört habe, sind so eben diese ganz klassischen Sachen wie Metallica, Iron Maiden. Mhm. Um, Ginger gibt es auch noch, die ich auch. Ginger? Ja. Das habe ich noch nie gehört. j, ah. I nee, ich mein, j n i j e r glaube ich, zumindest. <lacht> ähm, die kommen aus der Reine, glaube ich. Mhm. Die haben halt eine Sängerin, eine Streamerin, mhm. besser gesagt. Und sowas finde ich auch ganz interessant. Ähm, das höre ich noch so. Also ich höre ja nicht nur Metal, ich höre auch ganz andere Musikrichtungen, wie zum Beispiel klassische Musik. Sehr wichtig. Sing also ja nicht klassische Musik, sondern einfach verschiedene Sachen
0: zu hören. Ähm,
2: ja Wie Waldi, Brahms, so die Richtung. Wobei mhm. das ist ja eher das kann man und Das ist das furchtbare schmusige Zeug.
0: Okay. Ja, das, das ist was, damit kann ich jetzt, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen.
1: Schreib's dir mal auf.
0: Ja, 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 ja. Nee, ich bin eher der, der Berlioz- und Wagner-Mann. Bei mir muss es irgendwie auf die Nuss geben. <lacht> ja, klar ähm, gibt's
2: auch coole Sachen. Also, es war jetzt auch ein Beispiel.
0: Ähm, ja, Wagner, der übrigens ein unfassbares Arschloch gewesen sein soll, wenn ich das hier einfach mal so sagen darf. Ähm, aber. Ich habe auch sehr interessante Sachen jetzt gefunden in einem anderen Podcast, der nennt sich The Soundtrack Show. Und zwar äh, jetzt gerade hier den Soundtrack von Herr der Ringe, von dieser, von dieser Filmtrilogie, die es gab. Äh, Komponist Howard Shaw. Ähm, das ist auch geiles Zeug. Ähm, teilweise auch wirklich an Wagner, an den Nibelungenring an, angelehnt. Also ich weiß jetzt nicht, wer hier die Herr der Ringe Story kennt, aber da sind ja viele, auch beim, beim Hobbit sind ja viele, äh, Sachen aus, der, aus dem Nibelungenlied gemopst gemobst. Ähm, von der Drache, der dann sich mit dem Gold irgendwie verkrümelt und lauter so ein Kram. Und der Ring, der alles beherrschende Ring und so, das gab es ja bei den Nibelungen schon damals. Und Wagner hat darüber eine Oper geschrieben, die, glaube ich, über 20 Stunden dauert. Weiß es einer von euch?
2: Nee, ich weiß nicht. Dieser
0: Ring der Nibelungen, die Oper dauert, glaube ich, über 20 Stunden. Schön. Das Ding, ja. <lacht> ja. Ähm, wird aber so Schade, es, es wird mich, ich würde mich, ich würde mir das tatsächlich mal geben, aber die wird dann halt in mehreren Teilen aufgeführt, dann Schichtbetrieb
1: aufgeführt und, und genau und äh, äh,
0: ja, ich habe in diesem Podcast ja das so ein bisschen analysiert und auseinandergenommen und ähm, hier den Herr der Ringe Soundtrack oder auch den Hobbit Soundtrack dann kann ich sehr empfehlen. Also das ist ein richtiges Meisterwerk, ist eigentlich auch eine eigene Oper, die der Typ da verfasst hat, auch mit verschiedenen Sprachen und so, wo dann gesungen wird teilweise. Die halt zu den Filmen passt. Sehr interessantes Zeug, aber das ist dann eher meins. Ich will es dann auch mal schräg haben und so. Mhm. Dieses, dieses Mozart-fröhliche, rumhüpfende Gedudel da, da ist es zum
2: ähm Finde ich aber auch ein paar Sachen von guten Mozart. Ja, darfst du ja. Das ist okay, Darf, jetzt, Darfst du ja. Ich habe jetzt hier gerade noch mal eine Playlist angeguckt, weil ich habe es ich, ja, ich gerade gewundert, mir ist gerade kaum eine Band eingefallen. Aber falls es dich interessiert, ich, ich damit. Angel Vivaldi. Das ist wieder Metal. Angel Vivaldi? Ja, wie, wie Vivaldi oder wie wird das dann englisch ausgesprochen?
0: Naja, der Typ war ja kein Engländer. So ja, der, der, der Angel ja
2: schon. Also, das ist auch ein Gitarrist, der halt. Das Ach so, das ist, ist ein, so. Ja, okay. Das ist mehr so, ja, was ist denn das? das? ist nicht wirklich Solo-Projekt, aber hat ein paar coole Sachen. Zum Beispiel, ähm, ein Marschen. Marzian Winter. Marschen Winter. Mhm. Mm. Animals as Leaders höre ich auch relativ viel, die sind auch, auch richtig gute Sachen. Mit Tosin Abasi als Gitarrist das ist ja auch einer von den ganz großen. Okay. Mm, Asking Alexandria. Das kenne ich immer, ja. Ja, die sind auch relativ bekannt. Mm. Behemoth. Der ist, ich weiß gar nicht, ob der über YouTube bekannt geworden ist, aber der macht auch als Solo-Projekt ziemlich coole Sachen. Buried Alive. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Drums sind da irgendwie programmiert oder so, weil das ist nicht spielbar, glaube ich. Aber die Gitarre, das ist, richtig, das ist schon ziemlich verrückt, was der so drauf hat. Mhm. Der, macht, der spielt dann auch so 8 gitarren und macht ziemlich viel Gen-Kram.
0: Ja. Hm. Wir können irgendwann mal eine Podcast-Episode über Metal machen. <lacht> Ähm, da weißt du womöglich gar nichts drüber. Ich mittlerweile Merkel. vermutlich nur noch recht wenig. <lacht> ja. ähm, aber weil du jetzt Gent erwähnst, da gibt es ja irgendwie 70.000 Untergenres, ja. die alle genau gleich sind, die Nein. sich aber alle gegenseitig <lacht> bekriegen wie die Wahnwitzigen. Ja, das ähm, das würde mich mal interessieren. Ja? Also, wenn es dann heißt, oh, äh, äh, wenn der äh, Death Crunch. Metal-Typ zum Crunch-Death-Metal-Typ sagt, bevor ich mir deinen Scheiß anhöre, ich ja lieber Volksmusik. Das, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Weil die Unterschiede, die sind dann teilweise die sind so minimal ähm, dass das, äh, ja, ich weiß es nicht. Kann es ja, sein, dass
1: in diesem Genre die, die Musikpolizisten besonders ausgeprägt ja. sind? Ja, da gibt es wirklich so,
2: so Elitisten, die meinen, ihr Genre wäre das einzig wahre so. Aha. Und dabei gibt es wirklich Sachen, wie Kai schon sagt, die einfach Aha. minimale Unterschiede haben. Ne?
0: Ja. Also das ist, äh, das fand ich immer interessant, da brechen dann voll die Glaubenskriege aus ich mein, und so, das ist sehr abgeschlossen. Ich meine,
2: im Metal gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche Sachen, schon zum so Beispiel Gent und Metallica haben, das ist ja wirklich ein komplett anderes Stil. Mhm. Aber, ja, es gibt eben auch sehr ähnliche Sachen. Und es gab ja mal eine Zeit lang, hat sich halt jede Band irgendwie ihr eigenes Genre gegeben. So kommt einem das schon fast vor, weil es einfach so viel gibt.
0: Ja, das, äh, erst bei den Singer-Songwritern ist es teilweise glaube ich auch so ein bisschen so und die Genrenamen, die wurden einfach nur länger Ja, wir machen jetzt garage emo punk Folk. pop <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: Ja, aber das, das ist interessant, das wäre auch mal äh, aber gut, davon habe ich nicht genug Ahnung es wäre mal cool, einen Podcast über die Geschichte des Metals zu machen weil das gibt es ja jetzt auch schon ganz schön lange ne? ja. ähm, und immer noch und auch immer noch glaube ich gerade in Deutschland, auch sehr, sehr gern gehört. Ne? Das ist äh, ja. äh, ziemlich erfolgreich hierzulande.
1: Ähm, ja, Carla, wenn du Lust hast, dich reinzuarbeiten, referierst du über die Geschichte des Metal. Ne? Also ein bisschen was
0: an. weiß ich. Das Aktuelle habe ich, von dem aktuellen Kram habe ich keine Ahnung, ähm, von den Anfängen so ein bisschen was. Und das Interessante ist, wenn du dir so die allerersten äh, Black Sabbath und Judas Priest und sowas Zeug anhörst, wie Albern das heute teilweise klingt. Und das war damals, äh, ähm, da gab es damals hier mhm. Prozesse und all äh, die Teufelsanbeter und so weiter. Das war voll skandalös. Und heute klingt das irgendwie äh, ähm, harmloser als, als, weiß ich nicht, irgendwelcher seichter Radiopop oder so. Das ist sehr, sehr mhm. interessant. Ähm, ja, also wenn du Bock hast, können wir gerne mal machen. Da hätte ich, da hätte ich echt Bock drauf. Mhm. Und ich meine, wann ging das los? Irgendwann 70er, ja, Ende 60er. Das heißt, das ist schon 50, 50 Jahre unterwegs jetzt. Ne? Mhm. Cool, wie sich, wie sich das da so entwickelt hat. Es ist halt schade, dass wir hier keine Klangbeispiele geben können, aber wir können zumindest Sachen nennen, so beispielhafte, die sich die Leute dann anhören können, wenn es sie interessiert. Aber das ist eine, ich glaube, da gab es auch echt eine abgefahrene Entwicklung. Kann man machen, das schreibe ich mir hier gleich mal in die, in die Liste rein.
2: Also, wenn dich noch mehr Bands interessieren, wir waren erst beim Buchstaben B. Das haben auch noch nicht alle vorgelesen, die dabei waren. Also, wenn du wenn Bands interessiert, kann auch ein paar gehen. Nimm hier fünf Highlights
0: raus. Sagt dir Arian irgendwas?
2: Mit A anfangen und
0: dann... Ja, A, E, R. Das dieser schwedische Gitarrenmann, ist das, ne? Oder?
2: Ja. Oder ein Keyboard? Nee, ich dachte, das wäre ein, wär ein Projekt aus mehreren. Ne, das, das ist
0: ein Typ, dieser Ian Lucassen heißt er, glaube ich. Das ah, okay. ist ein Typ, der, okay, dann dann, äh, der sich immer irgendwelche Gastleute dazu holt ähm, oder irgendwelche Gastsänger dazu holt und den Rest glaube ich fast ziemlich allein. Aber ich weiß es nicht genau.
2: Nee, dann, 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 dann reden wir gerade von was anderem. Aber es gibt auch ein Album, das heißt irgendwie Arian und es ist ein ganz großes Projekt zwischen ganz vielen Metalkünstlern. Also das hätte auch sein können. Ich hm. ich das erst gemeint. Da ähm, wäre ich mir beim Namen überhaupt nicht mehr sicher.
0: Weil der teilweise halt auch so äh, von den äh, sehr komplexen Arrangements hat und so weiter und so ganze, naja, Rockoper klingt so ein bisschen abwertend, äh, so Metal-Opern irgendwie äh, macht und hat dann so zehn verschiedene Sänger, teilweise sehr bekannte Leute, Dickinson ist dabei und so und mhm. äh, die dann in, mit verteilten Rollen auch singen und so ist es dann aufgeführt, sehr, sehr abgefahrenes Zeug dabei. Okay. Ähm, Genau. Also wir wollen den Alex jetzt dann in den Schlaf. <lacht> Nein, alles ähm, Genau. Äh, wo waren wir jetzt bei Equipment? Ähm,
2: <lacht>
0: wir waren erst bei Equipment. Ja, wir waren zuerst jetzt bei Equipment. Bei, bei ja, bei Bands, mit sieben Seiten genau. Gitarren und, und so, Dings. Equipment ist schon längst gegessen. Ja, du willst, du willst nur nichts kaufen <lacht> ähm, ähm, Genau. Boah. Wow. Ansonsten, wie kriegst du deinen Gitarrensound? Also wenn du so hartes Zeug hörst und wahrscheinlich auch spielst, langt das so ein Übungsamp, hast du irgendwelches Effektzeug oder spielst du in den Rechner rein und hast dann Plugins oder Kram oder sowas? Weil ich meine, ich kenne diese Brüllwürfel ja, die hier rumstehen, das klingt so richtig
2: nach sind Also für sowas sind die jetzt nicht so optimal, das stimmt, aber ich sag mal, es reicht erstmal. wenn ich mir da so ein einen Meter hohen Amp ins Zimmer, in Zimmer stellen. was soll ich damit auch... Die Nachbarn finden das sehr geil. Kann, ja, ich, aus ich, auch auch. Ja. kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Das ist anzunehmen, ja.
0: Ähm, ich meine, wenn du mal über... Ich habe so ein Amp im, im Studio rumstehen, wenn du Bock hast, na, ähm, dann kannst du mal 100 Watt Vollrührung spielen.
2: Okay. Die kann man
0: da sogar aufdrehen, wenn man möchte. Man sollte sich aber dann ein bisschen weiter wegstellen. <lacht> ähm, aber das ist schon geil, wenn man den Sound nicht nur hört, sondern auch fühlen kann. Ähm, Genau. Hey, der, der ist mit allem zufrieden, hey. der ist mit hier ohne Band und sowas und, und freut mm. sich und ist glücklich irgendwie und mit so einem kleinen äh, äh, Brühwürfel-Amp und so weiter. Das ist... Ach Mann. Mhm. Ähm,
1: genau. Ja, und nun? Willst du noch was loswerden? Willst du wen grüßen?
2: <lacht> 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 ähm, nicht, denke ich.
1: Ich denke, das Super. Dann schon mal vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast für diesen wegweisenden, wunderbaren Podcast. Und vielleicht sehen wir uns ja dann Podcasttechnisch zu einem
0: Metal-Themen oder wenn dir irgendwelche anderen Themen einfallen. Wir sind immer auf der Suche. Ähm, ja, und freuen uns auch immer, wenn jemand da ist, dass wir uns nicht immer nur gegenseitig anöden. Ähm, das, äh, ich fand das eine sehr interessante Episode. Wir hatten schon mal einmal, äh, zweimal. Wir hatten schon mal Schüler hier da, die so berichtet haben, was sie so machen. Mhm. Die äh, Fish in Trees Episode, das war glaube ich 60 ich
1: oder sowas. Ähm, genau Ralf, Der Trompeter hat auch mal seinen Schüler Stimmt, dabei. Stimmt, der kam. hatte auch
0: mal einen Schüler dabei. <lacht> ja, ich bin da ständig hier äh, rund ums Blech. Episode 15. <lacht> ich bin vorbereitet. Ähm, und ich finde das immer spannend, ja, weil wenn wir immer nur so von unserer Perspektive als Unterrichtende irgendwie und ähm, das ist cool, wenn jemand irgendwie seit ein paar Jahren ein Instrument spielt und entdeckt noch und ist dann noch am Wurscheln und so weiter und äh, geil. Ja, finde ich gut. Hat Spaß gemacht.
1: Jawohl, auch mit euch da draußen. Hat Spaß gemacht. Euch auch, nicht wahr? <lacht> <lacht>
0: Genau, und wir haben viele Bands genannt. Ne? Deswegen hört euch mal an. Also ihr könnt euch ja erstmal durch hier 20 Stunden Ring der Nibelungen durchwurschteln und dann hier Slipknot und sugar und äh, so weiter. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Es wird wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, Macht vielen Dank fürs gut. Dasein. Und ja. bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Musikwerkstatt.